0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu unserem kurzen Wissenspodcast von PM, Schneller Schlau. Mein Name ist Christiane Löll und heute ist Jens Schröder mit dabei. Und das ist unser Chefredakteur und das ist gut, denn der beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Begriff, der seit 20, 30 Jahren immer wichtiger geworden ist und inzwischen auf vielen Produkten, in Kampagnen und in der Politik ein Dauerbrenner ist. Und der spielt im Umwelt- und Klimaschutz eine wichtige Rolle. Hallo
1: Jens. Ja, um es vorsichtig auszudrücken, könnte man auch sagen, der wird ganz schön inflationär verwendet jetzt dieser Begriff Nachhaltigkeit.
0: Das stimmt und ich habe mal nachgeschlagen, äh, wie das eigentlich definiert ist. Und Achtung, jetzt kommt ein Satzungetüm, ein bürokratisches. Das haben nämlich die Vereinten Nationen 1992 festgelegt und demnach geht es um ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung. Bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen, gewährleistet werden soll. Uff. Wow. Aber sag mal, kommt der Begriff denn von den Vereinten Nationen oder woher stammt der?
1: Nein, nein, den Begriff gibt es natürlich schon ein bisschen länger und dem wollen wir heute auch ein bisschen auf den Grund gehen, woher kommt eigentlich und was bedeutet eigentlich dieses jetzt überall verwendete, auch von uns selber natürlich oft verwendete Wort Nachhaltigkeit. Da gibt es auch ein paar äh, populäre Irrtümer durchaus aufzuklären. Man hört ja zum Beispiel ganz oft den Satz, wenn man sich damit beschäftigt, ja Nachhaltigkeit, das ist eine Erfindung aus der deutschen Forstwirtschaft. Hört man natürlich auch vor allem gerne von Forstwirten diesen Satz.
0: Und okay, wie kommt das
1: zustande? Naja, wie das so oft ist, diese Behauptung, Nachhaltigkeit kommt aus der deutschen Forstwirtschaft, die hat schon einen wahren Kern, das ist auch echt interessant und es wird allerdings auch gerne mal so ein bisschen überinterpretiert. Historisch ist das tatsächlich sehr interessant, weil das uns auf die Geschichte einer sehr spannenden historischen Figur verweist, nämlich Hans Karl von Karlowitz. Der war äh, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts Oberberghauptmann im Kursachsen und hat dann 1713, ein Jahr vor seinem Tod, ein Buch geschrieben, das hieß Sylvicultura ökonomica» oder mit dem deutschen Untertitel in der tollen Sprache von damals «Hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht».
0: Äh, noch so ein Satz um Betüm. Und äh, in diesem Werk äh, hat er dann beschrieben, wie man nachhaltig arbeitet.
1: Ja, das, das wird zumindest heute so gesagt. Er hat das Wort nachhaltend wirtschaften auf mehreren hundert Seiten, ich glaube nur einmal oder maximal zweimal verwendet. Der Gedanke, den er dann aber sozusagen gepflanzt hat, ist, man soll aus dem Wald nicht mehr Holz rausholen und nutzen als nachwächst. Und das macht ja durchaus auch Sinn, auch aus seiner Perspektive. Der war nämlich nicht eigentlich äh, Waldmensch, der war eben Oberberghauptmann, der war zuständig für äh, Grubenbau und Bergbau. Und dafür brauchte man sehr viel Holz und der musste eben sicherstellen, dass immer genug Holz für den Grubenbau äh, vorhanden ist.
0: Und war er damit jetzt ein Pionier der Nachhaltigkeit oder nicht?
1: Naja, also richtig ist, Hans-Karl von Karlowitz war ein für seine Zeit sehr moderner Denker, der sich eben um einen vernünftigen Umgang mit Ressourcen viele Gedanken gemacht hat. Falsch ist, und das wird heute oft manchmal so insinuiert, falsch ist, dass er damit eine Art äh, Urvater des Waldnaturschutzes wäre. Oder dass äh, Forstwirtschaft wegen dieses geistigen Karlowitz-Erbes schon quasi automatisch irgendwie naturnah ist, weil es ja nachhaltend um Bäumen und so. Äh, und äh, man hat dieses Prinzip irgendwie verinnerlicht. Also das kann man nicht so sagen. Also mit Ökologie oder mit dem Schutz von natürlichen Lebensräumen hatte dieser karlowitzische Nachhaltigkeitsbegriff nicht wirklich was zu tun. Diese ganzen Zusammenhänge kannte man noch zum großen Teil noch gar nicht. da. Der hatte nur mit Holz zu tun. Das war im Grunde ein rein ökonomischer, wirtschaftlicher Nachhaltigkeitsbegriff. Das ist legitim, das ist ja eine Facette von Nachhaltigkeit. Aber das muss man wissen, wenn man heute darüber redet, dass das dieses große Erbe sein soll. Zum Beispiel diese Fichtenplantagen, die heute überall absterben in der Trockenheit und mit Borkenkäfern und so, ähm, die würden wir ja heute nicht als eine besonders nachhaltige Wirtschaftsweise empfinden. Die haben ja große Probleme. Mit dem Karlovitschen nachhaltigkeitsbegriff waren die aber problemlos vereinbar. Das zeigt ja schon mal so ein bisschen die Diskrepanz.
0: Naja, und immerhin hat er schon sehr früh ein Konzept erfunden, dass man eine Übernutzung eines Materials oder einer Ressource vermeidet. Ne? Also
1: das will ich auch nicht schmälern. Das war schon ein kluger Denker. Der hat auch oft gesprochen von der Posteriorität, also der Nachwelt, den Nachkommen, an die man immer denken müsse. Das ist schon gut gewesen. Aber auch erfunden hat er diese ökonomische Facette von Nachhaltigkeit auch jetzt nicht im Alleingang. Der war ja ein Adelssohn und hat dann, was Anleger zu der Zeit damals gemacht haben, als junger Mann eine Grand Tour gemacht durch Europa. Da war in Venedig, in Paris, in London und hat sich dort eben vor allem auch die die Methoden der Waldbewirtschaftung angeschaut. Venedig hat ja diese großen Flottenbauten und auch, auch Venedig, äh, die Stadt ist auf sehr vielen Pfählen gebaut. Das heißt, die haben alle Konzepte gehabt, Holz nicht zu übernutzen. Und da hat er sozusagen sich inspirieren lassen äh, und hat äh, das an, in diesem Buch, was ich eben erwähnt habe, dann zusammengefasst und mit eigenen Ideen auch noch ergänzt. Aber er ist jetzt nicht der einzigartige Erfinder des nachhaltigen äh, Holznutzens oder in, die, in der wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsfacette. Zum Beispiel gibt es auch in England dieser Zeit. Das Wort sustained yield, das kommt auch, wenn man so will, zum Teil zumindest aus der Forstwirtschaft. Ein sustained yield ist ein, ein nachhaltender Ertrag. Also das ist schon ein Konzept, was in vielen Ländern damals auch eine Rolle spielte.
0: Okay, aber was heißt denn das jetzt? Findest du, dass der Begriff gar nicht so richtig hilfreich ist, weil Menschen ihn so unterschiedlich benutzen oder er so alt ist oder... Also manche benutzen ihn ja für ökonomische Nachhaltigkeit oder aber ökologische Nachhaltigkeit. Also was denkst du jetzt?
1: Ja, also ich, ich glaube, der Begriff ist weiterhin wichtig. Wir werden den brauchen, wir müssen den vernünftig nutzen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir Aussagen mit Nachhaltigkeit immer hinreichend qualifizieren. Dass wir eben nicht diesen Begriff nicht inflationär verwenden, nur weil wir irgendwo eine blaue Altpapiertonne aufgestellt haben, ist das jetzt ein Nachhaltigkeitskonzept. Ich glaube, man muss da viel mit Details arbeiten. Trans Transparenz ist ganz wichtig. Was bedeutet Nachhaltigkeit in dem Kontext, in dem ich diesen Begriff jetzt verwende? Genau, was sind die Konzepte? Sind die jetzt eher ökonomisch oder haben die auch mit dem Erhalt wirklich von natürlichen Ökosystemen zum Beispiel zu tun? So ist ja der komplexere Nachhaltigkeitsbegriff, den wir heute verwenden würden. Wir müssen einfach vorsichtig damit umgehen, damit dieser Begriff, dieser schöne, wichtige Begriff nicht entleert wird. Das ist einfach ein Appell, den ich manchmal raushaue.
0: Merci vielmals, lieber Jens. Ich finde es immer spannend zu verstehen, woher Begriffe eigentlich kommen, die wir täglich so gebrauchen. Diesmal hat bei der Nachhaltigkeit ein gewisser Karl von Karlowitz äh, damit zu tun. Ich hoffe. Hans
1: Karl von Karlowitz. Hans
0: Karl von Karlowitz. <lacht> Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fanden das auch spannend und wenn ihr mehr über die Geschichten von Wörtern und Ausdrücken hören wollt, da haben wir so einiges in unserem Podcast Schneller Schlau auf Lager und auch im Magazin, das es jeden Monat am Kiosk zu kaufen gibt oder auf unserer Website pm-wissen.com. Auf bald und einen schönen Tag noch und danke Jens.
1: Bis bald, tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.